1: L'enquête sur les disparus des Deux-Sèvres progresse. Deuxième suspect placé en détention provisoire, mis en examen pour assassinat. Jeudi soir, un ami du couple avait été incarcéré. Un troisième individu sera présenté à un juge d'instruction ce samedi. Le 7 mars approche. Opération pour les syndicats bloquée la France. La réforme des retraites mobilise encore alors que les sénateurs poursuivent les débats. Les détails dans cette édition. L'émotion à Biarritz, les obsèques d'Agnès Lassalle ont eu lieu à l'église. Sainte Eugénie. famille, proches, anciens élèves, tous sont venus faire leurs adieux à la professeure d'espagnol, tragiquement disparue le 22 février. Elle avait été poignardée dans sa classe par l'un de ses élèves. Et puis, direction le salon de l'agriculture, nous retrouverons Oscar, cet imposant taureau charolais a participé au concours général agricole. Quelle place lui a été attribuée Réponse en fin de journal. 嗯嗯 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews, très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, l'enquête sur les disparus des Deux-Sèvres se poursuit. Deuxième suspect placé en détention provisoire, il a été mis en examen pour assassinat. Un troisième individu sera présenté à un juge d'instruction ce samedi, jeudi soir déjà. Un ami de Leslie et Kevin avait été incarcéré. Les derniers détails avec Régine Delfour.
2: Le deuxième homme qui a été placé ce mercredi en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin a été mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour il a été placé en détention provisoire a-t-on appris ce vendredi par le parquet de Poitiers, cet homme, il est âgé de 22 ans, il habite puy c'est dans cette commune que le 8 décembre dernier des effets personnels appartenant à Leslie et Kevin ont été retrouvés dans un conteneur, un troisième homme est toujours placé en garde à vue, il sera présenté ce samedi à un juge d'instruction au tribunal de judiciaire de Poitiers, le premier suspect il lui a été mis en examen ce jeudi il a été placé en détention provisoire cet homme, il a 22 ans, il est proche de Leslie et Kevin, et c'est d'ailleurs chez lui à Prague que le couple devait passer la nuit du vingt cinq au vingt-six novembre dernier. Dans le reste de l'actualité,
1: ils ne lâcheront rien. Mardi, les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt avec un point de pression sur l'économie. Et le mouvement se dessine déjà en Corse. L'électricité a été coupée dans le dépôt pétrolier d'Ajaccio. Un procédé illégal d'après le ministère de la Transition énergétique. La réforme des retraites ne cesse de diviser alors que le projet est débattu par les sénateurs. Au-delà de l'énergie, tous les secteurs se mobilisent. Augustin Donatieux.
3: L'objectif des syndicats est clair, bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie de l'éducation devraient être à l'arrêt, avec un impact très important sur le quotidien des Français, mais aussi sur l'économie.
4: C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées à, à peu près 2 milliards par jour de grève. Donc ça risque d'être une perte de 2 milliards. C'est à peu près 0,08% de croissance en moins.
3: Du côté des syndicats, on espère que la grève de mardi s'installera dans la lignée des mobilisations de ces 30 dernières années, qu'importent les pertes économiques engendrées.
5: Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour
3: créer un rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là, effectivement, pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras, euh, effectivement, à ceux qui... Euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale. En 1995, une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 points de PIB à la France. Même chose en 2010 avec la réforme d'Eric Werth, entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent les mobilisations.
1: Le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive, était l'invité de la matinale ce vendredi. Et pour lui, faire une grève est une chose, mais bloquer le pays en est une autre.
4: Quand
6: j'entends la CGT qui n'hésite pas à dire, d'ailleurs dans une forme pour filer l'image, que la France va être à genoux, je trouve que c'est très fort et je ne suis pas sûr que ce soit très intégré par l'ensemble des Français.
1: Alors ces mobilisations massives, à répétition, sont-elles contre-productives Nous vous avons donné la parole.
6: J'entends la colère des Français, c'est aussi ma colère. Mais actuellement, euh, je pense que ça nous pénalise plus que ça nous aide. Surtout euh, au vu du gouvernement qui n'a pas l'air vraiment de changer euh,
3: ses directives en vue de ses grèves.
7: J'y pense parce que je vais travailler, donc pour moi c'est très compliqué.
3: Ça va être un peu une grosse galère. Et du coup, bah, on va se déplacer selon les moyens, peut-être en vélo, en trottinette ou en scooter. Ce blocage du pays, parce qu'il y a des gens
4: qui ont besoin d'aller travailler, il y a des gens qui ont besoin... Euh, de rapporter de l'argent à la maison à la fin du mois. Et ça, ça empêche les gens de travailler. Et je suis contre cette forme de blocage qui, qui en fait, n'est pas une solution viable pour tout le monde, d'autant plus si c'est reconductible.
2: Euh, je circule en vélo toute la journée, donc je n'aurai pas de problème de transport.
1: Votre panier de course pèse probablement de plus en plus lourd sur votre compte en banque. Avec l'inflation, les Français se serrent la ceinture et adoptent de nouvelles habitudes, quitte à parfois tirer un trait sur certains produits. Reportage d'Olivier Madinier et Marine Sabourin. À la sortie du supermarché depuis plusieurs semaines, votre constat est toujours le
4: même. D'habitude, là, on fait les courses pour toute la semaine, on en a pour 150 euros d'habitude. Et là, il bah, y a 30 euros de plus, hein.
2: Je trouve que ça fait cher quand même pour, pour ce qu'il y a dedans. Quoi. Et certains
1: produits ont presque totalement disparu de vos caddies.
2: La viande, le poisson aussi. Le poisson et la viande. C'est vrai que quand on regarde le prix de la viande, le prix de, du poisson, ben on ne peut pas se permettre de manger du poisson comme on mangeait avant. On euh, prend
4: beaucoup moins de sortes de
2: fromage, fromage et... par exemple. Voilà.
5: Une augmentation considérable qui vous oblige à modifier vos méthodes de consommation. On essaye quand même de faire un petit peu attention, on regarde un peu les prix aussi. Je regarde bien au kilo. Parce qu'il faut se méfier avec ce qu'ils mettent. J'achète essentiellement
1: en promotion. Pour lutter contre l'inflation, le gouvernement a promis aux Français de casser les prix du quotidien. Mais pour l'heure, une seule chose est sûre, la facture va encore grimper. Un week-end sous le signe de la solidarité. Les Restos du Cœur vous donnent rendez-vous jusqu'à dimanche. La collecte des bénévoles a commencé et dans plus de 7000 supermarchés du pays. L'association accueille de plus en plus de familles avec de très jeunes enfants. Les Restos du Cœur espèrent récolter 9000 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Toujours l'inflation alimentaire qui préoccupe une production 100% française serait-elle une solution pour alléger la facture à la caisse C'est du moins ce que réclament certains d'entre vous, les explications d'Augustin Donathieu.
3: La France, mauvais élève en termes de souveraineté alimentaire. 61,3% des légumes consommés proviennent de terres tricolores et seulement 39,5% pour les fruits. Face à ces chiffres et à la guerre en Ukraine qui a des conséquences directes sur les chaînes d'approvisionnement et de l'inflation alimentaire, les Français réclament plus de fruits et légumes français. 46% d'entre eux souhaitent retrouver une production exclusivement française. 41% davantage de protectionnisme franco-européen. Le gouvernement s'est fixé un objectif, atteindre les 60% d'autonomie d'ici à 2035. Une enveloppe de 200 millions d'euros à destination des producteurs de fruits et légumes a été débloquée pour cela.
1: TikTok ou encore Snapchat pour ne citer que, leur utilisation ne fait pas à l'unanimité. A l'inverse d'une proposition de loi, jeudi, l'Assemblée nationale a voté l'obligation pour les réseaux sociaux de vérifier l'accord parental pour toute inscription d'un jeune de moins de 15 ans. Un sujet de Mathilde Couvillet-Flornois. Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi adoptée, quasiment à l'unanimité.
7: Pour 82, contre 2, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Une loi qui ne changera pas grand-chose, selon cette psychanalyste. Je pense qu'il faut être dans l'air du temps. Donc je pense qu'il faut donner l'autorisation à son enfant, mais garder un contrôle dessus en expliquant que vous avez un droit de regard parce qu'il n'est pas encore majeur. Il vaut mieux toujours savoir ce qui se passe... Que de faire l'autruche, nos enfants les ont dans les cours de récréation. Même si vous leur dites non, ils auront des copains qui les ont. Et le conseil à
2: donner aux parents, c'est de créer un climat de confiance qui ne soit pas dans la sanction. Selon la CNIL, la première inscription sur les réseaux sociaux intervient à 8 ans et demi. Un âge très
1: bas pour des adolescents en construction. Chez les jeunes filles, certaines représentations du corps véhiculées
0: sur internet peuvent conduire à un malaise physique. Il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, on filme le meilleur de nos vies, c'est un peu comme un film hollywoodien, on est maquillé, on est coiffé et ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention à ne pas créer de complexe effectivement et à prendre de la distance. Le texte sur la majorité numérique devrait prochainement être
1: examiné au Sénat. Mieux encadrer l'accès aux réseaux sociaux avec une majorité numérique à 15 ans donc, la mesure séduit nombreux d'entre vous.
2: Moi j'ai une petite soeur de 8 ans et quand je vois à la TikTok et quand je vois ce qui se passe sur son TikTok, je me dis que c'est pas normal aussi. Donc euh, moi je trouve que c'est un, une bonne chose. Bah, je pense que c'est plutôt une bonne idée puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a eu pas mal de, de dérives, notamment au niveau du harcèlement.
3: Bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après je trouve ça un peu plus logique que ce soit contrôlé. Surtout pour les mineurs.
2: Le harcèlement scolaire qui se poursuit jusqu'à la maison. Donc qu'on puisse contrôler tout ça et que les parents effectivement aient un droit de regard sur ce qui se passe et qu'ils puissent contrôler l'accès aux réseaux sociaux, ça me paraît être une super idée et il est temps de le faire.
1: La Creuse face aux déserts médicaux à Agen, L'unique médecin généraliste a pris sa retraite il y a plus de deux ans. Alors chaque semaine, des médecins venus de divers départements se relaient pour prendre soin des
0: habitants de la commune. Valentine Leboeuf. C'est devenu un rituel pour le maire d'Agen. Chaque semaine depuis quatre mois, il accueille dans ce centre un nouveau médecin. On oui. Périne Molinier vient du Vaucluse, à plus de 400 km. Elle ne va rester que quelques jours, mais elle apprécie la liberté et la mobilité. On se dit que ça sert à quelque chose et, et c'est très agréable de venir faire
1: son, son
0: métier, son travail en étant aussi très bien accueilli du coup par, par les, les personnes qui vivent ici. Les habitants d'Agen n'ont plus de médecin généraliste depuis son départ en 2020. Impossible depuis de trouver un successeur.
7: Posez la tête.
0: Pour les patients, c'est donc un soulagement de pouvoir de nouveau consulter. On n'attendait que ça, que ça, que ça parce que depuis plusieurs années là. Puis notre médecin était à la retraite. Pour Viviane, voir plusieurs praticiens n'est pas un problème. Elle peut ainsi avoir des avis différents. L'idée de ce centre est venue d'un médecin de la Haute-Vienne qui a longtemps fait des remplacements.
4: Le projet de cette expérimentation, c'était de viabiliser le fait qu'il y avait une population de médecins qui pourrait adhérer à cette
6: idée-là. Euh, convaincu qu'il y a une population de médecins qui a envie de contribuer fortement à la lutte contre les déserts médicaux qui sont bouleversés, qui sont interpellés par cette situation de non-accès aux soins.
0: 40 praticiens sont inscrits sur le planning et 15 sont déjà venus. A terme, les 1000 habitants de la commune aimeraient voir un généraliste s'installer durablement.
1: L'heure au recueillement à Biarritz. Des centaines de personnes ont assisté aux obsèques d'Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol de 53 ans. Poignardé à mort dans sa classe par l'un de ses élèves la semaine dernière à Saint-Jean-de-Luz. Un hommage ce vendredi sous le signe de l'émotion. Jeanne Cancard vous raconte avec les images de Jérôme Rampneau.
5: C'est une cérémonie empreinte d'émotion et de dignité qui a été célébrée ici en l'église Saint-Eugénie à Biarritz. L'émotion était évidemment très forte. C'est comme si le temps s'était arrêté pendant cette cérémonie qui a duré plus d'une heure et au cours de laquelle des chambasques ont résonné. On a pu les entendre nous ici à l'extérieur parce que les enceintes ont été installées pour que des anonymes, des anciens élèves d'Agnès Lassalle puissent venir ici se recueillir et rendre hommage à cette enseignante de 53 ans. À l'intérieur de l'édifice, il y avait seulement sa famille, ses amis et quelques-uns de ses élèves. Son compagnon aussi, évidemment, a été présent. Il a lu un texte dans lequel il s'adressait à Agnès, dans lequel il disait « Nous essaierons que de cette tragédie, il en ressorte quelque chose de bien. »« Agnès, merci pour toutes ces années passées à tes côtés. Je suis si fière d'avoir été aimée par toi. » Son compagnon qui, à la fin de la cérémonie, a entamé une danse, un moment très fort, un moment où les camarades du club de danse dans lequel était inscrite Agnès se sont mis, eux aussi, à danser, c'est une danse qui se fait à deux, mais on voyait son compagnon Stéphane danser seul. Son entourage nous a expliqué qu'il imaginait à ce moment-là eh qu'Agnès était là, qu'elle dansait avec lui et que c'était sans doute la plus belle des façons pour lui rendre un dernier hommage.
1: L'actualité nous emmène en Grèce à présent. La grogne monte après le drame ferroviaire de mardi. Des heures entre manifestants et policiers ont éclaté à Athènes. Si le gouvernement a fait son mea culpa et reconnaît des faiblesses chroniques, la population exige des comptes concernant la sécurité ferroviaire. Un sujet signé Chloé Tarca.
7: Après l'émotion, place à la colère. Dans la soirée ce vendredi, des heures ont opposé les forces anti-émeutes et un groupe de manifestants à Athènes. Plus tôt dans la journée, ils étaient 5000 étudiants à manifester, trois jours après la catastrophe ferroviaire qui a fait au moins 57 morts. C'est vers midi que la manifestation a débuté dans le centre de la capitale. Les étudiants se sont dirigés vers le Parlement où ils ont fait part de leur solidarité envers les victimes par une minute de silence. Le cortège s'est ensuite dirigé vers les bureaux de Hellenic Train, la société ferroviaire considérée comme responsable en partie de l'accident meurtrier. Ce que les Grecs réclament avant tout, ce sont des explications de la part du gouvernement.
3: Nous
4: sommes remplis de rage et nous n'arrivons pas à digérer comment, en 2023, un événement aussi tragique peut se produire.
7: Dans le nord du pays, les familles des victimes cherchent toujours leurs enfants parmi les disparus. Devant l'hôpital, certains attendent des nouvelles de leurs proches depuis maintenant trois jours. « Si
1: quelqu'un pouvait me tenir au courant, je ne sais pas du tout s'il était dans son siège au moment de l'accident.
7: Est-ce que quelqu'un l'a vu ?» Selon les premiers éléments, les deux trains entrés en collision se trouvaient sur la même voie. De nouvelles manifestations sont prévues ce samedi dans tout le pays pour la troisième journée consécutive.
1: Et puis on termine ce journal au Salon de l'agriculture. La semaine dernière, nous avons suivi Paul Blondel, un éleveur de Seine-Maritime, avec Oscar, cet imposant en taureau charolais, à participer au concours général agricole. Alors quelle place lui a été attribuée Réponse avec Thibaut Marcheteau.
4: Avant même d'entrer dans le ring du concours, Oscar et son allure impressionnante suscitent la curiosité des visiteurs. Oh, C'est une belle bête hein, quand même.
5: Ils sont tout petit à côté là.
4: Quelques minutes avant d'être présenté au jury, Paul Blondel bichonne son taureau de 4 ans et demi.
3: Ça c'est du cosmétique, c'est comme de la cire un peu pour les cheveux, pour faire tenir le poil et puis on le brosse, à rebrousse poil et puis on essaye de faire le maximum pour lui donner du volume.
4: Arrive enfin l'instant tant attendu, le défilé devant un jury exigeant qui scrute les moindres détails, l'allure, la démarche et l'humeur du taureau sont évalués. Et soudain, le verdict tombe. Oscar termine sixième du concours. S'il espérait mieux, son éleveur reste satisfait de cette première participation.
3: Venir ici, c'est déjà gagné, pas faire dernier. C'est encore une autre victoire. Maintenant, on verra l'année prochaine si on peut être là. et Pourquoi pas faire mieux, on verra.
4: Même si le concours est terminé, il est encore possible d'observer Oscar au salon de l'agriculture jusqu'à dimanche, avant qu'il ne retourne dans ses prairies de Seine-Maritime.
1: Et on lui souhaite par avance un excellent retour. Tout de suite, c'est votre JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec le coup d'envoi de la 26e journée de Ligue 1. Nice a reçu Auxerre à l'Alliance Riviera. Gauthier 1 ouvre le score à la 36e, servi par Abline dans la surface. Il croise du droit entre les jambes de Schmeichel. Nice a cru recoller au score grâce à un pénalty sifflé à la 42e minute. Mais Gaëtan Laborde ne parvient pas à le transformer. Le niçois se rattrape de la tête juste avant la pause sur un centre de l'Automba. Score final un partout. La suite de cette 26e journée de Ligue 1 ce week-end, le PSG reçoit le FC Nantes ce samedi. Une rencontre à suivre sur Canal Plus Sport 360. Les Parisiens devront composer sans Neymar, Presnel Kipembe, Renato Sanchez, Verratti et Achraf Hakimi. Difficile donc de faire tourner à 5 jours du match retour contre le Bayern de Munich en Ligue des champions.
5: Nous avons retrouvé
6: euh, à Marseille un certain visage avec... Euh... Une certaine manière de s'exprimer qu'on avait eu euh, sur la première partie de saison. Et il y a aussi euh, le fait que voilà, on a des joueurs euh, absents pour des euh, petits problèmes physiques et des problèmes de suspension, et qu'il n'y a pas la possibilité de faire une énorme rotation. Mais euh, même, euh, même si l'effectif était au complet, euh, la priorité est sur le match euh, de Nantes. On aura après quatre euh, jours pour préparer le match euh, du Bayern.
1: Parmi les absents, justement, Ashraf Hakimi, diminué par une gêne musculaire. Le Paris Saint-Germain espère le retrouver dès mercredi en Ligue des Champions. Et le club le soutient. Le défenseur du PSG et du Maroc est mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Ashraf Hakimi conteste les faits qui lui sont reprochés. Une femme de 24 ans affirme avoir été violée le 25 février au domicile du joueur à boulogne billancourt ce samedi débute la saison 2023 de Formule 1 avec les qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn dimanche. Le tout à suivre bien sûr sur Canal+. Arrivé à la quatrième place des constructeurs l'an passé, Alpine vise plus haut cette année. L'écurie peut s'appuyer sur sa nouvelle monoplace et la complicité de ses deux pilotes, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Les détails avec Alexandre Bourbon.
6: Ils ont grandi ensemble en Normandie sont chacun devenus vainqueurs de Grand Prix. Pierre Gasly et Esteban Ocon, une trajectoire commune pour deux pilotes dont l'entente n'a pas toujours été idéale. Aujourd'hui, c'est main dans la main qu'avancent les deux Français.
4: Il n'y a jamais eu un moment pour l'instant où on n'était pas d'accord avec l'un et l'autre. Il y a des choses que, que voilà, j'ai pu trouver, que Pierre a dit, ah oui ça c'est pas mal, moi aussi du coup voilà, je veux un truc comme ça et de l'autre côté pareil donc vice versa, Donc c'était très intéressant
6: Au delà de la complicité entre ces deux pilotes c'est la performance de l'A523 qui sera scrutée avant tout même si cette dernière reste un point d'interrogation vu que l'écurie a choisi avant tout de tester plus que de pousser lors des essais hivernaux
4: On essaye de, de faire des gros changements pour essayer de comprendre un peu les réactions sur la voiture Je pense que la base est là euh, on, va être, euh, on va être dans la bagarre
6: avec ses deux tricolores alpines, espère cette saison conserver son rang de quatrième constructeur du paddock et surtout réduire l'écart avec les top teams. Une mission plus qu'ambitieuse, mais comme le dit l'adage, impossible n'est pas français.
1: Merci à tous d'avoir suivi ce journal, merci aux équipes qui l'ont préparé. L'actualité continue sur CNews, restez bien avec nous. Nous reviendrons sur la disparition dans les deux sèvres de ce couple, Leslie et Kevin. L'enquête avance, un deuxième suspect a été mis en examen pour assassinat.
0: Retrouvez tous nos
5: programmes et plus sur cnews.fr.